0: Вот у нас сегодня есть замечательная возможность поразмышлять на на мой взгляд, очень важную тему. Я хотел бы уже сразу непосредственно перейти к теме проповеди, которую я сегодня назвал таким образом размышления о силе и слабости церкви. Что может быть важнее, чем сила церкви? И что может быть беспомощнее, бесполезнее, чем слабая церковь? Очень хотелось бы об этом сегодня поговорить. Мы только что пели о том, что его могучая сила здесь. Вот а, от чего зависит сила церкви, от чего зависит сила отдельного христианина, отдельного верующего, что делает нас сильными или что делает нас слабыми. А, потому что а, Иисус Христос сказал, что его церковь будет сильной. Врата ада будут противостоять церкви, но не смогут ее одолеть. Почему? Потому что церковь будет какой? Просыпайтесь. Потому что церковь будет сильной. Сильная церковь, ее не смогут одолеть. Если церковь будет слабой, то врата ада что сделают? Одолеют ее. Если христианин будет слабым, дьявол что сделает? Одолеет тебя. Если христианин будет сильным, то никакие силы тьмы не смогут противостоять нам. Поэтому вопрос силы или слабости это не предмет досужих теоретических рассуждений, Они а не порассуждать ли нам сегодня и на эту тему. Это жизненно важный вопрос. Актуальность этой темы чрезвычайно высока, и, и нам нужно разобраться в этом вопросе. Конечно, я не смогу коснуться всего, всех аспектов, но одна... И вот интересная мысль один момент. Я постараюсь его сегодня раскрыть и, и, и показать, что у нас делает сильными или что у нас делает слабыми. Но прежде всего хочу сказать, что сегодня церковь Христову воспринимает немного не так, как представляет ее Священное Писание. Сегодня церковь воспринимают как место, где говорят о добре и любви. Вот такая церковь миру. Такая церковь устраивает этот мир, и такую церковь мир готов принимать, и, если хотите терпеть. Деятельность современной церкви принято ассоциировать с, с общественной работой, или по-другому можно сказать социальной работой, и люди с этим соглашаются, потому что, ну а действительно, а чем же еще церковь заниматься, как не тем, что делать добро, кормить бомжей, там, помогать бедным, заботиться о сирых и так далее, и так далее. А если в целом стратегически смотреть, то церковь воспринимается не иначе, как инструмент э -э, общественного влияния, инструмент, э -э, который помогает возвышать в обществе голос за социальную справедливость, за мир, за равенство, за лучшую жизнь. Вот с этих сторон, когда смотрят на церковь, все нормально, все хорошо. Но как только церковь начинает возвышать свой голос и говорить о грехе, о том, что Бог во Христе победил грех, уничтожил грех, что во Христе для человека существует свобода от греха, вот с этого момента мир перестает понимать церковь. И мир агрессивно начинает относиться к церкви. Но давайте попробуем посмотреть на Священное Писание, на все вот эти книги, из которых состоит канон Священного Писания с высоты птичьего полета. Мы же увидим, что церковь существует только по одной причине. С самого начала Библия говорит о том, что люди согрешили, люди восстали против Бога. И человеческий грех определил дальнейшую судьбу, всех людей. Это, это, это безрадостная жизнь на земле. И что самое страшное, это вечные мучения в аду. И Бог предлагает людям решение проблемы. Вот этой проблемы, проблемы человеческого греха. Предлагает решение в Иисусе Христе, в Его смерти и воскресении. И для того, чтобы люди могли воспользоваться этим решением, Бог создает что? Церковь. Потому что главная функция церкви в исторической перспективе всего человечества в том и заключается, чтобы решать проблему греха. Мы зачем пришли в церковь? Чтобы Господь простил наши грехи, чтобы дал свободу, чтобы нам уже не, не жить под влиянием, под воздействием греха, чтобы нам быть свободными, чтобы нам а, наслаждаться праведностью Христовой чтобы человек в конечном итоге не оказался вместе вечного мучения, но был спасен и проводил вечность с Богом. Вот этого мир не понимает. Мы, как христиане, часто об этом забываем. Дух Святой не устает напоминать нам об этом, возвращая фокус нашего внимания именно к этому главному, именно вот к этой сути. А дьявол постоянно работает над тем, чтобы отвлекать и церковь, и мир. Вот от этой главной сути. Я еще раз повторю, что я считаю главной сутью, что Библия считает главной сутью церкви. А главная суть заключается в том, что церковь создана как инструмент для решения проблемы наших грехов, нашей греховности. Чтобы, еще раз повторюсь, люди не проводили вечность в аду, в мучениях, но разделили вечность с Богом, в общении с Богом. Я сказал, что дьявол отвлекает внимание и верующих, и мира от главного, и а, вот это отвлечение, этот а, сбитый фокус, а, он в конечном итоге и для тех, и для других, и для мира, и церкви, и для церкви, и для верующих самих рисует неверный образ церкви. Чем дьявол отвлекает верующих? О а многими вещами. А, дьявол совершенно устраивает, если у нас будет а, религиозная оболочка, вид благочестия внешние все формы, если сохраняться, он не против, его устраивает. Главное, чтобы внутреннего содержания не было. Продолжай ходить в церковь, продолжай там что-то делать. Главное, чтобы с сердцем ты был далек от Бога. Пусть ты будешь христианином, пусть тебя все будут считать даже служителем Божьим. Главное, чтобы внутри ты был пустой. Понимаете? И... Чтобы сбить внимание с главного, с центральной э, истины, дьявол э, внимание верующих людей начинает переключать на второстепенное. Он говорит, смотрите, Христос ведь не только пришел, чтобы спасти людей, Он еще исцелял людей. А ну-ка в вашей церкви, а много ли людей исцеляется? А это потому, что вы не молитесь, а это потому, что вы не... Не, ну, не, у вас нет учения на эту тему, пригласите какого-нибудь евангелиста исцеляющего, который вам бы преподал учение об исцелении, и вот уже церковь, вся церковь устремлена вот к этому, да, нам нужно исцеление, Господи, пусть исцеляющая сила действует в церкви, потом возникает новая мода на процветание». Да, вот же ж, а, Иисус пришел не только, чтобы наши грехи простить, Он еще хочет нас сделать успешными, процветающими, и давай, все. А, Душа-то человека алчная, а, и все хотят ничего не делать и все иметь. А тут вот такая интересная концепция, все по благодати, то есть ничего не делаешь, и все и получаешь от Бога. Конечно, это интересует людей, и они все, все внимание туда Потом эта, мода на это проходит, а, приходит новая мода на, на духовные дары. О, а в вашей церкви есть духовные дары? А должны быть, давайте, потому что вы не ревнуете, давайте ревновать о дарах духовных, и все, дары духовные, у тебя какие у тебя сколько даров? А у тебя два, а у меня уже все семь даров, там, все девять даров. И пошло, и поехало. А вот нет даров в церкви, значит в церкви нет Бога. И, и начинаются эти все споры о правильности учения, о чистоте учения, о чем угодно. Потом приходит мода, о, давайте заниматься социальной работой, давайте бомжей кормить, давайте то делать, давайте это делать, давайте вот это делать, давайте реабилитацией заниматься. И все силы туда. Если в церкви есть творческие люди, они начинают в творчество уходить. Вот, у нас самая лучшая группа прославления, мы сами музыку пишем, мы издаем альбомы, посмотрите, мы мюзиклы ставим, постановки, вот это вот все такое интересное, давайте сюда. Церковь – это место максимальной реализации творческого потенциала человека. И пошло, и поехало. Когда уже люди немножечко так, из бомжей превратились в состоятельных людей, да, когда денег много. Уже людей начинает не интересовать политика. Во, Бог за политику, давайте церковь в политику, давайте заниматься, давайте выдвигать наших кандидатов, давайте участвовать в выборах, то есть 5-10. Во что только мы не вляпываемся, во что только дьявол не пытается нас столкнуть. И неважно во что. Главное чтобы христиане перестали понимать, что, по сути, церковь является ничем иным, как инструментом для решения проблемы человеческого греха. Христос для этого пришел. И знаете, когда у нас теряется фокус вот на это главное, и мы, как служители Божии, мы же общаемся с людьми, в церковь приходят люди, да, и в церковь приходят люди с разными проблемами, и мы начинаем э, разговаривать с ними, хотим им помочь. И, и знаете, что я заметил? Мы очень часто сразу фокусируемся на второстепенных проблемах людей. Но они к нам с ними приходят, и им кажется, что это их главные проблемы. Э, с какими проблемами люди чаще всего приходят в церковь? Вот я заболел, врач сказал, это неисцелимая болезнь, может ли Бог исцелить? Может, может. Исцелит ли вас конкретно или нет, это только Бог знает. Но если вы спрашиваете, может ли, да, может. И мы сразу про это начинаем, а как, а что, и, и, и все, и мы ушли во второстепенное. По какой еще причине люди приходят в церковь? Да, сейчас кризис экономический, денег нет, с работы выгнали, а сказали, а в церкви, вот там про процветание говорят. Вот. А может ли ваш Бог сделать меня богатым? Может ли? Может. Во-первых, он все может. На любой ваш вопрос, может ли Бог, все может, кроме греха. Вот, И мы начинаем про это говорить. О, давайте создавать общество бизнесменов в церкви. О, давайте проводить бизнес-семинары в церкви. И как, по каким еще проблемам приходят люди? Жениться, да. Муж нужен или жена. Вот, Я очень много встречал таких людей, Парни приходят, и они открыто говорят, не стесняясь, «Пастор, мы вот потому и пришли, чтобы вот, ну, хочу строить свою семейную жизнь. Ну, тут девушки хорошие у вас, вот, чтобы Бог дал жену». И, и так далее, и так далее, и так далее. По разным, по разным проблемам. Сегодня, ища решение своих проблем, люди приходят в церковь, потому что хотят стать здоровыми, успешными, богатыми, Жену получить, мужа получить, семейные проблемы разрешить, дети начали колоться, чтобы дети перестали колоться, освободиться от зависимости и так далее, и так далее, и так далее. У меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь хоть раз в своей жизни сталкивались с человеком, который пришел в церковь только потому, что его мучила проблема его собственной греховности перед Богом? Он пришел и говорит, я не знаю, куда себя девать, я же грешник, помогите. Что, что Библия об этом говорит? Вы хоть раз такого человека встречали в жизни? За 20 лет своего пасторства я ни разу такого не видел. Но вот по всем остальным причинам люди приходят в церковь, если у нас сбит фокус, мы сразу же начинаем обращать внимание на эти второстепенные проблемы и начинаем их решать. Семинары для тех, обучение для этих, консультация для тех, вот этих вот еще. Что мы должны сделать? Мы должны сказать, послушай, это второстепенные проблемы. Самая главная твоя проблема – это то, что ты грешник. Бог гневается на твой грех. И если не будет решена главная твоя проблема, корневая проблема греха, все остальные не решатся. Вы когда-нибудь пробовали под деревом осенью, когда листва падает на землю, подметать листики под большим-большим деревом? Вы сегодня подмели, на следующий день проходите, там опять листья. Да? Опять подмели, на следующее утро опять листья. И так до бесконечности. Как решить проблему, чтобы не было листьев? Убрать дерево. Я, чтобы Гринпис меня не обвинил ни в чем. Я теор... чисто гипотетически рассуждаю. Теоретически, да? Вот точно так же корневая проблема людей, вот это дерево, это грех, это его греховность перед Богом. А все остальные проблемы, нет здоровья, нет ума, нет денег, нет жены, нет детей, в зависимости еще. Это вот эти листья. Понимаете, сколько листья не убирай, Пока корень остается, листья будут падать. Не в этой форме, так вот в этой. Не в эту дырку это все вылетит, так вот в эту. Понимаете? Поэтому и людям нужно говорить, пойми, твоя главная проблема – это то, что ты грешник перед Богом. Это нужно решать. Эту проблему Христос пришел, пришел разрешить. Он умер на кресте, воскрес из мертвых и вознесся на небо, чтобы избавить тебя от твоего греха. Я не раз был свидетелем многочисленных случаев, просто схематично приведу, как оно бывает. Человек пришел со своими второстепенными проблемами. «Ой, помолитесь, мне плохо, там болит, тут колет, там грыжа, там еще что-то». Ну, помолились за него, легче стало. «Ой, да, как хорошо, какие тут люди, я буду ходить в вашу церковь, все, спасибо». Вот. А потом, через время уже, когда он приходит на домашнюю группу, общается, и выясняется, что у него вот тут, тут, тут вот, ну, куча грехов, он живет в грехе. И ему начинаешь нежно, аккуратно, деликатно говорить, что ну вот, вот это главное, вот это грех, ты живешь в грехе. Знаете, что происходит? Он начинает раздражаться, злиться. Вы что лезете в мою жизнь? Вы что себе позволяете? обижается, хлопает дверь и уходит из церкви. Вот, вот так сегодня обстоят дела. Вот так сегодня а, практически в каждой церкви. Почему? Потому что дьявол сбил прицел. Мы занимаемся всем, чем угодно. Мы говорим обо всем, о чем угодно, кроме главного. Главная эта проблема. Мы грешны перед Богом. Гнев Божий изливается на наш грех. И Христос пришел, пришел для того, чтобы решить, разрешить эту проблему. Вот об этом в первую очередь нам надо говорить, об этом проповедовать, об этом говорить. Но, но дьявол этого больше всего и боится. Мир это не, не может принять. Дьявол убеждает сегодня христиан, вы что, не понимаете, что сегодня нет спроса в обществе на решение проблемы греха? Ну нет, этим никто не обеспокоен. Это никого не волнует, нет спроса. Хотите большую растущую церковь? Переключайтесь на другие проблемы. Говорите, чтобы вот богатыми они стали, чтобы успешными, чтобы здоровыми. Вот на это спрос всегда есть. Вот, вот, вот этим вы привлечете людей. Вот давайте туда. И многие церкви ринулись в эту сторону. Это неправильно, друзья. Друзья. Это обман, это обман. Вот так избиваются с курса не только отдельные христиане, но и целые церкви. Вы спросите, а как дьявол отвлекает внимание, как дьявол отвлекает внимание мира от главной функции, от главной сути церкви? Да очень просто. Дьявол тут еще легче. Дьявол рисует искаженное представление о церкви. Дьявол навязывает представление, что церковь это просто место, где говорят о любви, о добре. Вот, все, чем занимается церковь – творить добро в обществе. И какова роль церкви? Ну, возвышать голос за правду. Вот, вот об этом. Вот. Церковь за то, чтобы лучшая жизнь у нас была здесь на земле, но о том, что церковь главной своей целью ставит задачу или проблему решения человеческой греховности – вот об этом – дьявол миру не говорит и для того чтобы проиллюстрировать вот то о чем я сейчас говорю я хочу показать вам очень короткий двухминутный ролик о том как известные люди популярные люди они не может может быть не самые лучшие но они популярные сегодня неизвестны их имена на слуху вот что они говорят о церкви послушайте они говорят о христе послушайте
1: в эфире «100 вопросов взрослому». Сегодня у нас в гостях телеведущий Гарик Мартиросян. Гарик, следующий вопрос чуть правее. Синий микрофон. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Олег. Я знаю, вы крестили дочь. А как вы думаете, зачем вообще надо крестить людей? Я объясню. Когда человеку говорят, что все, ты христианин с этого дня, да, тебя крестили, очень мало у кого это меняет что-то в жизни. Потому что когда ты... Крестишься, тебе не до конца объясняют, а что это значит. Это в первую очередь. Это для меня то же самое, как подошли вот к тебе и сказали, вот тебе диплом нейрохирурга. С этого дня ты нейрохирург. Ты можешь взять этот диплом, но вряд ли станешь нейрохирургом. Согласен? Мне кажется, что эта традиция должна продолжаться в том виде, что когда человека крестят, он справедливо очень Ему надо объяснить, что с ним произошло. Что такое крещение? Это... Превращение человека из того, кем он был при рождении, в совершенно новую форму человека, который э, должен жить согласно Новому Завету, который э, рассказал и поведал миру Иисус. Не все очень точно знают, что, так, что говорил Иисус в Новом Завете. Э, его слова преподают в разных формах и так далее. Лев Толстой, допустим, очень предлагает интересную вещь – взять Новый замет, Завет и синим карандашом подчеркнуть именно то, что говорит Иисус. Не то, что написали, куда он пошел, кому, на кого он посмотрел, куда он сел. А Новый Завет изобилует всякими передвижениями людей, с собраниями. А именно, что он говорил. Если все эти его изречения подчеркнуть синим карандашом, то, особенно после крещения, можно понять, что самое главное, чтобы люди любили друг друга, очень уважали, вне зависимости от того, что они ожидают от этой любви. Иисус говорит очень... Простую и понятную вещь. Любите друг друга, и все будет хорошо. Действуйте так, зная, что все остальные тоже вас любят. Если все будут друг друга любить, то бед, болезней, проблем и так далее, ты же согласен с этим? Да, конечно. Будет на порядке и порядке меньше. Спасибо да. большое. Вот. Ну вот смотрите.
0: Давайте любить друг друга. Просто любить друг друга, делать друг другу добро. И тогда всем будет хорошо, бед и проблем будут на порядке меньше. Ну, согласен с этим? Согласен. Как как, как с этим не согласиться? О Христе говорят, но не говорят о самом главном. О том, что Христос, Христос пришел для того, чтобы сломить власть греха в твоей жизни, чтобы грех не царствовал над тобой. Что самое главная твоя беда в жизни – это то, что ты, ты раб греха. И Христос пришел тебя освободить. Для этого Он умер на кресте, воскрес из мертвых, вознесся на небо и хочет сегодня прикоснуться к каждому грешнику, хочет спасти каждого грешника. Это главное. Но дьявол сегодня заинтересован в том, чтобы вот так в обществе, о христианстве, о церкви говорили, ну вот такими, в общем, словами, о второстепенных вещах. Они правильные эти второстепенные вещи, правильные, надо любить друг друга, надо делать добро, действительно всем тогда будет лучше, но только они не говорят, знаете о чем? Они не говорят, что до тех пор, пока не будет решена главная проблема человека, пока он не будет освобожден от власти греха, никто не сможет так жить, ну ни у кого так не получится, вот об этом они не говорят, и дьявол это устраивает. Церковь, христианство, мир, добро, любовь, давайте любить друг друга, давайте, давайте вот не изменять женам, давайте вот все эти нормы морали. Все. Христианство – это не нормы морали, это есть, это, это второстепенно. Христианство – это, это нечто другое, это нечто другое. Понимаете, о чем я говорю? Я хотел бы сегодня поразмышлять вместе с вами о том, что делает церковь сильной, что делает церковь слабой. Когда дьявол сбивает фокус нашего внимания с главного, тогда представление о церкви извращено. И это делает церковь слабой. Если мы противостоим этим попыткам дьявола сбить фокус нашего внимания с главного, тогда мы остаемся... Знаете, как такой есть лозунг? Главное, чтобы главное оставалось главным. Вот это делает церковь сильной. И я хотел бы сегодня посмотреть в самый корень проблемы, потому что, ну, согласитесь, Библия же начинается не с Нового Завета, не с заповеди о любви, да любите друг друга, да делайте друг другу добро, храните мир. Нет, как известно, Библия начинается с книги бытия, где с самого начала, уже в третьей главе, говорится о том, что люди восстали против Бога, люди согрешили, люди, ну, взбунтовались. И Бог предупредил человека, если ты нарушишь всю эту гармонию, которая сотворена для тебя же, ты согрешишь, и а, неизбежным будет последствие, неизбежным будет наказание за грех, и наказанием этим будет твоя смерть. И далее в 30, во всех 39 книгах а, Ветхого Завета в бесконечных формах описывается и раскрывается, как этот грех – во власть которого люди все попали теперь, как он проявляется в бесконечных формах выражения в жизни тысячи и миллионов разных-разных людей. И вот Христос как раз таки и пришел для того, чтобы эту самую главную проблему людей разрешить. Это самое важное. А дьявол... Сбивает фокус, сбивает внимание, говорит, нет, христианство – это, это про любовь, это про добро, это про высокие э, моральные принципы, общечеловеческие ценности, это вот, вот об этом. Христианство не об этом, друзья. Это, это есть, это второстепенно. Христианство, во-первых, говорит о том, что у людей есть самая главная проблема – которая является корнем для всех остальных проблем. Как правило, люди ее не понимают, не осознают, но она самая важная. И вот Христос пришел для того, чтобы решить эту самую важную проблему. Для этого Он оставил на земле церковь. И церковь именно этим сегодня в первую очередь должна заниматься. Она только для этого возникла. Она только эту цель преследует. Вам никогда не приходило в голову, почему Христос никогда ничего не говорил про политику, не призывал восстать против оккупации римлян, почему церковь не пытался улучшать жизнь, социальную жизнь, экономическую жизнь, политическую жизнь, систему образования не пытался улучшать, еще что-то. Я не говорю, что мы, как христиане, не должны беспокоиться об этом. Но это должно быть на втором плане. На первом плане должно быть самое важное. Самое важное. И вот сегодня я хотел бы прочитать вам достаточно большой фрагмент из книги послания к Евреям, из 9 главы, немножечко из 10 главы. Я начну с одиннадцатого стиха, евреям 9:11 до 14, потом с 19 по второй, с 24 по 26. Немножечко для экономии времени буду второстепенные моменты пропускать. Просто послушайте: послушайте этот отрывок и Потом ответьте мне на, на следующий вопрос. Насколько, а, насколько вот это описание того, что я сейчас прочитаю, насколько оно соответствует общепринятому представлению о том, что такое церковь, что такое, что такое христианство? Хорошо? Слушаем. «Но Христос, первосвященник будущих благ», «Придя с большую и совершеннейшую скинией, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми пачек кровь Христа, который духом святым принес в себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Ибо Моисей «Произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой шерстью червленную и и сопом и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы представить, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Но он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха, жертвой своею. Для, для чего пришел Христос? Для уничтожения греха жертвой своейю. Теперь 10 глава с 3 стиха. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения и жертва за грех не угодны тебе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, то есть Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который вновь открыл нам Он через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением, очистив сердца от прочной совести, и мы в тело водой чистую будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Вот такой длинный текст, непростой текст непонятный текст. А теперь ответьте на вопрос, вяжется ли он с современным понятием о христианстве, о церкви? Вообще не вяжется. Такое чувство, что этот текст из какого-то далекого, палеозийского, прошлого, как-то каким-то образом непонятно попал в Библию и, 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 и вообще никак не вяжется. Сегодня христианство ⁇ это мир, добро, любовь. Э вот все человеческие ценности. А здесь вообще ничего подобного нет. Здесь про кровь, про жертвы, про уничтожение греха. Тут же через строчку. Кровь козлов и тельцов, пепел телицы, окропление Исопом, жертва за грех, окропление освящаемых. Вам слух не режет? Даже христианам немного режет слух. Читаешь, не понимаю, вообще, о чем речь, о чем все это. А я вам скажу, что это такое. Вот если вы посмотри, посмотрите, да вообще на все послание к евреям, но особенно вот эти вот места, которые я прочитал, это есть не что иное, как анализ того, что происходило в народе Божьем на протяжении многих-многих столетий, во времена Ветхого Завета и противопоставление этому того, что сделал Христос в Новом Завете. Это серьезный анализ. Серьезный анализ. Бог сотворил первых людей безгрешными. Бог предупредил, если согрешишь, не избежать наказания за грех. Ты должен умереть. Невозможно это изменить. Наказанием является смерть. Люди согрешили. Люди согрешили. И что произошло? То, как Бог сказал. То, как Бог сказал. И вот для того, чтобы люди осознали, что, ну, знаете, как говорят, что самое важное в пенитарной системе, ну, вот в федеральной федеральная система исполнения наказаний, да? Вот, что самое важное? Неотвратимость наказания, неизбежность, когда ты не можешь избежать. Да? Но мы же люди, мы когда думаем о Боге, о том, что Он владыка вселенной, как мы его представляем себе? Мы пытаемся представить себе наивысшую власть. А поскольку мы имели дело только с человеческой властью, олицетворенной в человеке, то мы и пытаемся вот представить какого-то президента всех президентов, царя всех царей. Да? И, и наделяем волей-неволей, наделяем эту наивысшую власть некими человеческими качествами. Потому что фактически нам, нам нужно представить себе то, что мы никогда не, не можем себе представить. И все, что нам доступно, это человеческие образы, человеческие понятия. И мы пытаемся таким образом представить себе Бога. И нам очень трудно представить Бога как наивысшую власть, которая при этом не может нарушать свои же собственные законы. Потому что у нас у людей как? Слушай, ну если этот человек стоит во главе всего, но ну если к нему подойти, так чисто, ну по-человечески, с ним поговорить, ну объяснить ситуацию, ну он же войдет в положение. Ну там денег дать, ну там, ну в конце концов, это же его все законы, он же сам там может все как-то разрулить. Да, знаете, как сегодня говорят, нет тех, кто не берет, есть те, кто мало дают. Так у людей все устроено. И вот Поэтому нам трудно понять, что Бог свят, абсолютно свят. И если Он создал законы, то Он их сам и соблюдает. Он не может нарушить свои законы, Он их не может отменить. Вот чтобы донести до сознания людей, что Бог дал, вот установил законы, и если человек нарушил этот закон, то Бог не может как Верховный Владыка, сказать, ну ладно, ну давайте мы задним числом поменяем закон, чтобы не было этой проблемы. Не может, тогда он перестанет быть святым. И вот, чтобы до людей дошло понимание неотвратимости наказания за свой грех, Бог дает своему народу систему ветхозаветных жертвоприношений. Она практиковалась почти две лет. И вот очень интересно, в, во главе этой системы, или центральной фигурой в этой системе жертвоприношения является фигура первосвященника, о чем мы прочитали. Да? И э, Ветхозаветный первосвященник сравнивается с Иисусом Христом, который назван э, совершенным первосвященником. Здесь показывается разница. Э, контраст, противопоставление, превосходство Христа – как первосвященника над тем первосвященником Ветхого Завета. И посмотрите, еще раз прочитаю, это Евреям 9.11. «Но Христос, первосвященник будущих благ, в той системе был первосвященник и здесь первосвященник, но Он, он совершенный здесь. Придя с большей и совершеннейшую скинии нерукотворной, то есть не такого устроения, как на земле, и не с кровью козлов и тельцов, «Не с кровью жертвенных животных, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». То есть после того, как люди согрешили, Бог сказал «возмездие за грех смерть». И Бог какое-то время позволил людям жить так, как им хочется. Но люди очень быстро развратились настолько, что уже ну, ну, человечество истребило бы само себя». Невозможно было это терпеть, и Бог посылает потоп на землю, и в результате потопа уничтожается все это развращенное население, и остается только одинной со своим семейством, праведный человек, от которого Бог дальше произвел весь род человеческий. И вскоре после этого Бог находит одного человека, Авраама, с которым заключает завет, это вот то, что мы знаем как Ветхий Завет, вот. и по этому завету Бог повелел израильтянам построить большую скинию, это большой такой шатер, вот, и в этом шатре было особое место, которое называлось Святое Святых, и вот этот первосвященник раз в год с кровью жертвенных животных имел право заходить в это Святое Святых в непосредственное Божие присутствие. Бог хотел общаться с человеком, Бог протягивал руку людям, Бог хотел помочь людям в разрешении их главной проблемы то что они оказались все во власти греха и вот посмотрите в 10 главе нечто очень важное говорится о, о этой системе ветхозаветных жертвоприношений евреям 10 с 1 стиха закон то есть ветхи, ветхозаветный закон, «Имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Вопрос, может ли эта система ветхозаветных жертвоприношений решить проблему греха? Не может. А для чего тогда эта система создана? Дальше читаем. «Иначе перестали бы приносить жертвы, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Смотрите, какая важная вещь эта система была создана Богом и дана Божьему народу не для того, чтобы решить проблему греха, потому что кровь жертвенных животных не решала этой проблемы, а для того, чтобы эти постоянные жертвы каждый год приносимы на протяжении столетий, на протяжении почти двух тысяч лет. Что они делали? Какова была функция их? Каждогодно напоминать о грехах напоминать напоминать что напоминать что человек согрешил что наказание за грех неотвратимо смотри в чем суть вот этих систем жертвоприношений согрешил человек и за грех он что должен умереть но вот чтобы он не умирал остался жив умирал умереть должен быть кто-то другой умирала жертвенное животное и человек оставался жить. Ты за этот грех принес жертву? Хорошо. Ты вышел, на следующий день опять согрешил. Опять возвращаешься, опять жертва, опять за каждый грех. И постоянно так, постоянно. Для чего это нужно было? Для того, чтобы, для того, чтобы за столетия у людей отложилось внутри понимание, что главная, самая главная проблема человека – это что? Это то, что он грешен перед Богом. Он живет во власти греха. Он не может сам освободиться. Но это еще пол-дела. Пол Вторая половина заключается в том, что согрешив, человек неизбежно понесет наказание. А наказание какое? Смерть. И вот чтобы у людей не терялось понимание этого, они каждый день видели смерть животных, жертвенных животных. Кровь, смерть, постоянно. И вот... Это система напоминаний фактически. Это не столько система жертвоприношений, сколько система напоминаний. И напоминала она трех важных вещах. Есть проблема греха. И это самая большая проблема для людей. Второе. За грех неизбежно придется умирать. Кому-то нужно за это умереть. И этого не избежать. И третье. Все это чрезвычайно серьезно. Это очень и очень серьезно. В результате люди поняли это. Люди поняли это. Но поняв это, поняв, что все серьезно, что нужно решение проблемы, а сами эти жертвы проблемы не решают, они только до поры до времени откладывают решение. Знаете, это как, это как решение проблемы греха в кредит. Когда ты приходишь в магазин, и тебе нужно купить, ну, ты хочешь купить машину, новую машину, и ты не можешь сразу все деньги внести, но ты хочешь сразу машину получить, да? Ты берешь кредит, и ты делаешь первый взнос. Незначительная сумма по сравнению с а, полной ценой. Ты чуть-чуть отдаешь, ты не все деньги дашь, ты чуть-чуть отдал, но машина уже твоя. Так и здесь, ты, ты а, ну... Ты не, не, не решил проблему греха полностью, ты как бы чуть-чуть что-то сделал в этом направлении, но ты уже прощен. А дальше еще, а дальше еще. И в конце концов, эта вся система указывала на то, что должен кто-то прийти. Потому что, когда до людей доходило, ну понятно, это все серьезно, это да, смерть, кровь, все это, и от этого никуда не деться. Но ведь, но ведь кровь жертвенных животных не избавляет от греха. А тогда зачем это все? И когда до людей это доходило, Бог через своих пророков указывал и говорил им, да, эти кровь жертвенных животных лишь покрывает ваш грех до поры до времени, но я пошлю вам Мессию, я пошлю того, кто решит эту проблему раз и навсегда. И Бог через пророков указывал на, на Христа. Этим Мессией стал Иисус Христос. Да даже если посмотреть еще раньше, еще до, а, до а, Моисея, до установления Ветхого Завета, Бог а, однажды обратился к Аврааму, от которого и произвел весь а, израильский народ, с необычной какой-то просьбой. Помните? Он пришел к Аврааму и говорит, вот у тебя сын родился, ты его 25 лет ждал, ты в нем души не чаешь, ты его любишь. «Но ты, мой человек, ты поклоняешься мне, Богу живому и истинному, и я тебе повелеваю, отдай мне сына своего в жертву». Звучит дико. Я, когда был молодым начинающим проповедником, я служил в церкви, в которой пастор этой церкви всем проповедникам запретил когда-либо говорить какие-либо проповеди на это место Писания. Бытие 22 глава. Вот чтобы упоминания не было, было наложено табу, запрет на эту тему. Я очень хорошо понимаю этого пастора, потому что, когда я слышал, как проповедники так об этом говорили, так извращенно об этом говорили, что люди, прям вот не дослушав проповедь, вообще выходили из зала, но лучше уже не касаться. Если ты не можешь объяснить, Лучше не касайся этой темы. Действительно странно, когда люди говорят, а что это за Бог у вас, который требует ребенка в жертву, вы что, сумасшедшие все, вы такому Богу поклоняетесь. Не спешите, давайте до конца дослушаем историю, чем она закончилась. Давайте разберемся до конца, что происходит. То, что Бог не вписывается в ваш маленький ограниченный ум, ну так потому и не вписывается, что он Бог, он творец, а вы творение. Бог больше вас, поэтому не спешите, дослушайте до конца. Вот Бог говорит, отдай мне его в жертву. Авраам соглашается. И Бог сказал, иди на гору Мария. Три дня пути было. Он взял сына, сын подростком был, может ему лет 14 было, 12. И вот они идут, три дня пути. Ты же не можешь ни о чем не думать, пока три дня идешь. И Авраам постоянно наверное, спрашивал, Господи, как это понять? Что это? Ну, и в ответ тишина. Еще же и сын идет и говорит, папа, папа, а чего? Папа, а вот у нас огниво есть, чтобы огонь. Вот у нас дрова. Ты говоришь, что мы идем жертву приносить. Хорошо, вот огонь, вот дрова. Где жертва? И я думаю, что это как нож в сердце для отца. Смотрите, что говорит этот Божий человек Авраам. Бытие 22, 7, 22 глава, 7-8 стихи. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнеца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Молча, может быть, шли. И в последний момент, когда уже Авраам занес нож, чтобы умертвить сына и принести его в жертву. Бог через ангела хватает руку Авраама, останавливает и говорит. Смотрите, это 22 глава, 11 стих. «Но ангел Господень возвал к Аврааму с неба и сказал, Авраам, Авраам». Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего. Вот теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому и Иегова Ире. Что значит, Бог усмотрит. Потому и ныне говорится, на горе и Иеговы усмотрится. Это событие произошло примерно за две лет до рождения Христа. Еще до, до Моисея, до установления Ветхого Завета. Еще до того, наверное, как был образован и построен город Иерусалим. Гора Мариа. Это даже горы не в нашем понимании, в нашем понимании это скорее холмы. Это такие возвышенности были, ряд возвышенностей, на которых сегодня располагается старый город Иерусалим. И вот за две лет до рождения Христа на горе Мария произошел вот этот случай. Через две тысячи лет после этого случая, на том же самом месте, и евреи убеждены, что на той же самой горе, которая потом стала называться Голгофа, что по-арамейски означает череп. Я был в Иерусалиме, я был там у Голгофы. Раньше я думал, что «Ну, это гора, это холм. В нашем понимании это холм. У подножия этого холма там сейчас остановка общественного транспорта. И когда оттуда снизу вверх смотришь на, этот, на эту возвышенность, на ней сейчас ничего нет, пусто, то действительно а, похоже очертаниями на череп две такие небольшие как бы пещерки, глазницы. И ну вот как череп выглядит, знаете, действительно похоже. Почему Бог попросил Авраама это сделать. Почему а, вот это произошло все? Я думаю, что Бог хотел через вот этого одного человека показать всем последующим поколениям, что должен чувствовать, переживать отец, который отдает в жертву собственного сына. Бог довел Авраама до последнего когда вот еще чуть-чуть, и все, и дело было бы сделано, но он хватает за руку, останавливает. И у Авраама отлегло. Но через две тысячи лет то же самое и больше Бог Отец испытывал в своем сердце, отдавая Христа как жертву за грехи всех людей на той же самой горе. Если Авраама остановили, и его сын не пострадал, то Господа никто не остановил. И Иисус Христос действительно пострадал, действительно умер, действительно стал жертвой за грехи всех людей. Не спешите осуждать Бога за вот это нелепое, странное для нас требование к Аврааму. Это для того, чтобы до нас дошло, что для нас сделал Бог во Христе, решил проблему нашего греха, отдав своего Сына в жертву за наш грех. Теперь, если мы вернемся к ветхозаветной системе жертвоприношений, как я уже сказал, она не могла решить проблему греха, она только на время покрывала человеческие грехи. А для того, чтобы она решила проблему человеческого греха, то первосвященник должен был войти в святое святых не с кровью жертвенных животных, а с кровью Человека, причем не просто человека, а безгрешного человека. Безгрешного человека. Вот тогда была бы решена проблема греха. Потому что, ну посмотрите, почему иначе, почему иначе невозможно? Да? Я хочу сразу сказать, что чтобы не было недопониманий. Бог в Ветхом Завете запрещал своему народу приносить человеческие жертвоприношения. Это было строго-настрого запрещено. И в отличие от многих языческих народов, которые это практиковали, в Израиле это было большим-большим грехом. Поэтому Бог не хотел, конечно же, умертвлять сына Авраама. Бог хотел, чтобы Авраам кое-что пережил и понял для себя. Поставить его в пример нам, чтобы и мы для себя кое-что поняли. Бог против. С точки зрения Бога человеческие жертвоприятия вообще бессмысленны. Потому что для того, чтобы была решена проблема греха, должна была пролиться кровь невинного, безгрешного человека. После Адама и Евы таких людей в принципе не существовало на земле. Их в принципе быть не могло. И вот для того, чтобы принести на самом деле жертву за грех, нужен был безгрешный человек. Вот почему Бог посылает Своего Сына Иисуса Христа на землю. Мы читали, «Жертв и всесожжений ты не захотел, но тело уготовало мне». То есть Бог посылает Своего Сына в мир. Христос становится человеком, проживает на земле абсолютно безгрешную жизнь и приносит свою жизнь, отдает себя как жертву, проливает свою кровь, и эта кровь святая, она безгрешна, это кровь безгрешного человека. И потом Христос сам же становится первосвященником Нового Завета, приносит свою кровь в нерукотворную скинию на небе, пред Бога, пред Лицо Божье, и таким образом решается проблема человеческого греха. Может быть, это не сильно понятно, может быть, для неподготовленного слуха и ума это вообще кажется какой-то бессмыслицей, но, друзья, это так и есть, Библия об этом говорит. Так вот, ветхозаветная система жертвоприношений, она внедрила в сознание людей, что самая большая проблема любого человека, которая напрямую человека касается, это проблема его греховности. За грех неизбежно последует наказание. Человек должен умереть за грех. Но, но Бог любит человека, не хочет его смерти. И как решить эту проблему? Нужен безгрешный человек. На земле таких нет. Поэтому Христос становится человеком. Вот у современного общества нет осознания, Вот не отпечаталось то, что отпечаталось у каждого израильтянина а, в результате двухтысячелетий системы э, жертвоприношений животных. Что отпечаталось? Самая большая проблема человека – это его грех. Наказание неизбежно. И эту проблему надо решать. Все очень серьезно. У людей в обществе сегодня нет этой проблемы. У людей есть другие проблемы. Денег не хватает. Э, старею быстро надо грудь сделать женщинам импланты обязательно вот надо анти э, э, вот, косметику потом что мужикам что уже успешными быть денег заработать э, дом построить сына родить дерево посадить самое простое это дерево посадить для мужчин. Вот, остальное сложно Какие проблемы? С болезнями проблемы, с чем-то еще проблемы, политические проблемы. Сейчас вот еще в мире добавилась проблема. Дональд, как там его по-батьковичу, Трамп, решил во, во все услышание, во, всем, во всю политическую арену заявить, что «А, Иерусалим, столица Израиля. Кто этого не знал? Все это знали. Но из-за того, что вот он об этом сказал, вы в курсе, какие беспорядки начались? Палестинцы восстали, они, как это, Иерусалим это наша столица, никакого не Израиля. Казалось бы, ну, простите, это мое мнение, может быть, я ошибаюсь, вопрос, кто тебя тянул за язык? Ты что, не понимал, что вот ты это ляпнешь, а потом кровь людей прольется, война начнется? Зачем? Зачем? Вот, вот проблемы, вот об этих проблемах думают. А о самой главной проблеме человека, о его греховность. Сегодня никто не думает. Люди так далеко ушли от этого сегодня. И когда ты идешь к человеку, чтобы поговорить с ним о Евангелии, проповедуешь Евангелие Христово, и начинаешь говорить об этом, тебя никто не слушает. Никто. Но если ты как вот этот Гарик Мартыросян, давайте любить друг друга, давайте, давайте делать добро, давайте делать добро. Все, мир, дружба, жвачка, слава Богу, хорошо, все. В мире станет лучше жить, добра будет больше, Друзья, это не христианство. Вот этот ролик я нашел в социальной сети. Под этим роликом была такая надпись или подпись. Христиане выложили. Кто сказал, что сегодня о Христе невозможно говорить открыто? Вот, пожалуйста, говорят же. Друзья, чем так говорить, лучше вообще никак не говорить. Потому что это не тот Христос, о котором говорит Библия. Христос, о котором говорит Библия, вот написано, Он говорит о проблеме греха. Христос, Который учит вас и говорит, что ребята, давайте жить дружно, давайте любить друг друга, прощать, давайте жить в мире, не изменять, не блудить, все хорошо и всем будет хорошо. Это не библейский Христос, это лже-Христос. Как трудно это понять некоторым сегодня. Давайте идем дальше. Времени немного остается. И вот, как я уже сказал, посмотрите, Евреям 7 глава, 26-27 стих. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный зло злу, непорочно, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники в Ветхом Завете, приносить жертву сперва за свои грехи, потому что они сами грешники первосвященники, а потом за грехи народа. Но Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Христос стал одновременно первосвященником и жертвой, кровь которой Он принес перед лицо Бога. Нужен был безгрешный первосвященник, нужна была безгрешная жертва. И этой жертвой стал Иисус Христос. И написано, что этим Он навсегда решил проблему греха, навсегда освободил людей от власти греха. И дальше, если мы читаем в 9 главе уже, 11, 14 стих мы прочитаем. но вот 22 стих, говоря о том, что Он принес свою кровь, чтобы заплатить за нашу греховность. Автор послания к евреям дальше говорит, да и все, это 22 стих, да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Это тоже для нас дикостью кажется. Что за... Никакой цивилизации, что за декарство такое, кровавое христианство, какой-то пережиток прошлого, без крови, проще. Как не бывает прощения? Я подошел, попросил прощения, меня простили. Вот оно, проще. Что значит? Не укладывается это в голове. Почему? Потому что сегодня все извращено. Вообще, сам грех, само понятие греха извращено. Сегодня, что не новый день, то. С нового какого-то понятия, которое раньше считалось грехом, ярлык греха снимается. Говорят, это не грех, и это не грех. И вот это раньше считалось, сейчас не грех. Гомосексуализм раньше, 200 лет назад был смертный грех, почти во всех странах карался, по закону карался. Уголовное дело было. Сегодня говорят, нет, это не грех, просто человек так самовыражается. Сегодня уже говорят, что ну, прелюбодеяние да какое это? Это не грех, они же, они же по согласию. Никто никого не носит. Они по согласию. У них чувства, они любят других. хорошо, хорошо. Чего вы к ним пристали? Отстаньте, они так себя самоображают. Сегодня с гражданского брата брака снимается ярлык греха говорят: не, гражданский брак это не грех. Подумаешь, они не расписались в ЗАГСе. Что этот штамп что-то значит? Главное, они же любят друг друга. У них любовь есть, согласие, мир, любовь, все. Что важнее, любовь или этот штамп ЗАГСа? Бумажка, бюрократия. Фу. Я всегда говорю, если это не важно, что же вы его не ставите? Вы его потому и не ставите, что это важно. Что вы понимаете, что это совершенно другой уровень ответственности. Вот поэтому вы его и не ставите. Кого вы обманываете? Снимается все, это не грех, это не грех. А, ты живешь, у тебя... Есть э, жена, тебе понравилась другая женщина, и ты уже с ней на стороне э, шуры-муры крутишь и оправдываешь себя там. Да ну, у нас же любовь. В какой то веке Бог любовь дал, освежил. Вот. Или женщина. Помните, как Толстой Ивановне Карениной. Вот. Скучно ей было со своим мужем. А тут Вронский появляется. Такой красивый, такой вот весь, харизматичный такой. Все, сразу краски, мир красками расцвел, сразу все-все. Но правда, Толстой потом молодец, он показывает, что, к чему все это приводит, к таким трагическим концам. Вот, и, ну, что я хочу сказать, люди, ну, перестали понимать, что такое грех, перестали понимать, что для того, чтобы вам избавиться от власти греха, должна быть пролита кровь. Это тут не, это не вопрос вежливости, кому должен всех прощать как в мире сегодня говорят. Нет, здесь неизбежно наказание, здесь должен кто-то пострадать за это. Вот почему все остальные религии не решают проблему греха. Любые религии, ислам, буддизм, кришнаисты, что-то еще, все, эти, эти, эти все религии, я согласен, они могут сделать вас лучше, они могут вам дать мир в сердце, они могут что-то изменить в вашей жизни, они могут повысить планку ваших моральных стандартов и ценностей. Они могут вас обогатить чем-то. Они много чего полезного могут дать вам. Единственное, чего они не могут – решить проблему вашего греха. Потому что проблема греха решается только одним образом. Ты согрешил, ты должен умереть. Чтобы э, Бог удовлетворил свой гнев, нужно, чтобы кто-то спас тебя. Нужна безгрешная жизнь, которая будет отдана добровольно в жертву. То есть, кто-то на себя возьмет ту, ту смерть, которую ты должен заслужить, ты заслужил, ты должен понести. И вот только Христос решает эту проблему. Никто больше, только Христос, Он умер за наш грех. Он, Он решил эту проблему. Вот почему я говорю, я не против других религий. Они как религии, может быть, даже, может быть, они даже лучше христианской религии в какой-то мере. Вот... Я не знаю, вот на мой взгляд ислам в плане моральных стандартов, он, он выше христианства. Потому что сегодня в христианстве христианка сблудит там или с, э, изменит мужу и ничего не будет за это. А в исламе попробуй это сделать. Все, секир башка. Или э, там не воруют. Если ты украл что-то, тебе руку отру, отрубают. Все, и там, и там никто не ворует. Там не изменяют. Стараются, то есть, ну, моральная норма не выше. Но власть греха не сломлена. Проблема греха не разрешена. И вот в этом и суть христианства, в том, что Христос не в морали, не в этике, не в, не в ценностях человеческих, но в том, что произошло на кресте. Христос пролил свою святую кровь, чтобы избавить нас от нашего греха. Почему? Потому что без пролития крови не бывает прощения. Вот в чем суть христианства. Возможно, вы читаете Новый Завет и, 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 и ловитесь на той же мысль, на которой поймал я себя много лет назад, когда я 17-летним мальчиком интересовался э, Библией, интересовался христианством. И я, мне пастор, который мне проповедовал о Христе, он подарил мне Библию, я стал ее читать. И я начал, как всегда, мне сказали, начни с Нового Завета. Угу. У меня фамилия Рогозин. У меня рожки были свои. Я, да. Вы, наверное, что-то скрываете. Я начну сначала читать с бытие. Я еле осилил книгу «Бытие». Скучно, нудно, непонятно. Дошел до исхода. Началось кровь агнца, левит, жертвы, священники. Храмовые жертвы, числа одни. Боже мой, какой ужас. Скучно, неинтересно, непонятно. Жертвы, священники, кровь. Опять жертвы, опять священники, опять кровь. Храмовые приношения, пепел телицы, кровь козлов и тельцов, окропления, и соп, шкура животных. Думаю, боже мой. Я думаю, уже я прозрел. Оказывается, священники это не эти вот в рясах. Нет, они, это не мясники настоящие, а храм это никакой не храм, это скотобойня какая-то, потому что тысячи животных каждый день у священники убивали, разделывали, что-то сжигалось, что-то выбрасывалось, что-то шло на стол к тем же священникам или к тем, кто приносил жертву, и вот это все, они до качки должны были быть, у них всегда руки в крови, вот он... Думаю, боже мой, я пастору задаю вопрос, говорю, я вы меня не поймите неправильно, пожалуйста, я как бы, ну вот, ну, что за кровавая религия, вот что, столько крови, что, что, что буйня какая-то. Я привык считать христианство, церковь, место добра, любви, мира, покоя, в храм зайдешь, там тихо, свечку поставил, в тишине помолился, там споют, там что-то такое. А тут вообще непонятно. Сегодня-то я понимаю ответ на свой же самый вопрос. Я понимаю, что Бог сделал все это сознательно, вот эта вся система ветхозаветных жертв, для того, чтобы люди очень ясно себе понимали, что грех – это не шутка. Вот тут льется кровь, вот убиваются животные. Почему их убивают? Чтобы ты остался жив чтобы ты остался жив. Почему а, умер а, Овен, которого Авраам принес в жертву, вместо сына своего? Чтобы сын остался жив. А Пасха? Почему убивали пасхальных ягнят и мазали их кровью а, двери и косяки? Чтобы те, кто за этими дверями живут, чтобы они остались жить. А вместо умер о, невинный ягненок. Что происходит? Происходит замещение вместо приговоренного к смерти, умирает невинная и непорочная жертва. Все это указывало на Христа. Однажды придет Мессия, безгрешный, святой, кто отдаст себя, свою жизнь, свою кровь в жертву и решит проблему греха. Но сегодня люди говорят, подождите, подождите, Бог же такой любящий, Бог же владыка. Но почему вот по широте своей души, по милости, по простоте, вот почему он не может просто взять и простить людей, и дело с концом, ну просто так. Ведь он же добрый, он же всемогущий, всемогущий. ну почему он не может просто вот махнуть так рукой и сказать, да грешники вы все, конечно, каянные. Да ладно, ну заходите на небо, заходите, там как-то разберемся потом с задним числом поменяем, и не мучиться же вам всем в аду в конце концов. Помните, как Пушкин в письме к Вязевскому, когда закончил свою трагедию Бориса Годунови, сам о себе написал «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». А сегодня же добавляют и говорят «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Но это же наш сукин сын. В том плане, что «Ну да, ну он гад, но это же наш, его надо нельзя же его отдавать». А почему бы и Господь так не мог бы сказать «Ай да грешник, ай да...» Но это же мои дети. Но не давать же их хват там на вечное мучение. Почему Бог не может так сделать? Потому что Бог абсолютно святой. Посмотрите, Евреям, 2 глава, 17 стих. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, то есть Христос должен был во всем как человек стать, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа проблема а, греха решается только через умилостивление. Что это значит? Это значит, что если Бог сказал, что согрешив, ты должен умереть, значит, ты должен умереть. Это закон. Вот ты невозможно же отменить закон всемирного притяжения. То есть, если ты возьмешь стакан и отпустишь, он упадет вниз. Это не, невозможно поменять. 2 плюс 2 здесь у нас, это 4. И в, и в Китае 4, и в Африке 4, и на Луне 4, и везде 4. Это не меняется. Так и этот закон не меняется. То есть человек согрешил, и за это Божий гнев изливается, и с этим ничего не поделать. Ну вот ну никуда не деться от этого гнева. Но Бог есть любовь. И вот понимая, что люди в проблеме, которую решить они сами не в состоянии, Бог решает проблему людей, их проблему за свой счет, отдавая своего сына в жертву за наши грехи. Гнев Божий удовлетворен, он злился на, на Христа, а мы спасены. Знаете, на что это похоже? Я недавно смотрел э, фильм Время Первых. Кто-нибудь смотрел про, про наших космонавтов, про, про Алексея Леонова, как он первый раз выходил в космос. И вот меня поразили кадры: в конце, когда они на э, капсуле, значит, с орбиты спускались ну, возвращались на Землю. Да, и возвращались в капсуле которая она же вот входит в, из космоса с орбиты спускается вниз под силой притяжения Земли и входит в плотные слои атмосферы они сначала разряженные, но все равно от трения капсула нагревается и чем ниже опускается тем плотнее атмосфера тем сильнее нагревается и вот уже это показывают капсула летит она вся в огне она как огненный шар а внутри космонавт и вот там бы все сгорело, как сгорают ступени э, э, ракетоносителей, которые запускают космос. Они же отделяются где-то и сгорают в верхних слоях атмосферы. Они не долетают, пепел долетает, может быть, только до, до Земли. Сгорают, потому что ну, невозможно противостоять от трения. Да? Вот. И чтобы эта капсула не сгорела в огне, там специально такое покрытие, огнестойка, которая защищает. Знаете, когда вот летит эта капсула, там так эффектно показывают, летит эта капсула, вся в огне, кругом дым, огонь, и внутри там иллюминаторы, в иллюминаторе эти космонавты, вот Леонов там с напарником, живые, спасаются, и долетают до земли, и живы, их огонь не, не гасит. Знаете, у меня сразу ассоциация такая, но это же это то, что сделал для нас Христос. Он и есть, эта капсула, мы в нем во Христе ведь мы же все неизбежно, рано или поздно, сойдем с орбиты своей земной жизни, сойдем с этой орбиты и пойдем, понесемся в вечности пред лицо Божье. И чем больше мы будем к Богу приближаться, тем больше мы будем соприкасаться с гне, с огнем Божьего гнева, который высвобождается на нас, на грешников. Мы, мы согрешили, понимаете? И вот если я не буду во Христе, который, как эта капсула, меня защищает, и чем ближе, тем сильнее огонь, но если я во Христе, я в этой капсуле, я в безопасности, я во Христе. А если вы без Христа умерли, вас этот огонь поразит, вас ничто не защитит от огня Божьего гнева. Что значит умилостивление? Христос взял на себя этот огонь Божьего гнева. Как эта капсула взяла огонь на себя, защитила, так и Христос. Это важно, друзья, это важно. 1 Иоанна 4:10 «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Бог нас возлюбил, не мы Его, Он решил эту нашу проблему. Одна из самых больших сложностей для церкви, на мой взгляд, это... То, что мы недостаточно осознаем, с одной стороны, тяжесть нашего греха, а с другой стороны, недостаточно осознаем глубину Божьей любви. И вот это недостаточное осознание делает нашу, делает церковь, любую поместную церковь, слабой. Слабой. Можно много об этом говорить, у меня не остается времени. Я лишь хочу сказать, что жертва Христа не просто, ну, она не помогает человеку решить проблему своего греха. Человек не может ее решить. Она полностью решает, окончательно решает. Мы не проповедуем вероятное спасение. Но «Ну, может, Бог тебя там где-то как-то... Ну, может, будешь спасен. Мы говорим об абсолютном, окончательном спасении. Ты точно спасен. Ты можешь иметь уверенность в этом спасении. Во Христе точно это может быть. В чем сила церкви? В чем слабость церкви? Что такое церковь? Церковь – это собрание искупленных людей. Церковь – это собрание людей, для которых Иисус Христос очень и очень дорог, потому что ну, он, он для нас так же незаменим, как капсула для этих космонавтов, если они хотят живыми вернуться на Землю. Так и для нас, Христос, незаменим, если мы хотим в, вечность, в вечности оказаться перед Богом. И вот сегодня, когда мы говорим о том, что Церковь теряет свою силу, фокусируясь на второстепенном и забывая главное, мы имеем дело не с чем иным, как с потерей понимания важности жертвы Иисуса Христа. Мы обращаем внимание на все, на все, на все, на все, на все подряд, но мы перестаем глубоко понимать и ценить жертву Иисуса Христа. Сегодняшняя церковь, слабость церкви напрямую связана с тем, что церковь все больше и больше фокусируется на людях и на людских достижениях, и все меньше и меньше на Христе и на Его достижениях ради нас. И последнее, что хочу сказать. Пожалуйста, постарайтесь услышать меня, понять меня, друзья. Сила нашего христианства прямо пропорциональна нашему отношению к тому, что сделал Христос для нас. Чем глубже мы понимаем, чем больше мы дорожим Христом, тем сильнее наше христианство. Если мы поверхностны в своих убеждениях, если мы не дорожим жертвой Христа, мы будем слабыми и бессильными христианами. Вы скажете, а в чем это проявляется? Наши отношения. Помните, мы недавно говорили о семи посланиях Христа к семи церквам в книге Откровения. Вот в Филадельфийской церкви Христос обращал свое послание и в заключении Обращение к Филадельфийской церкви, там такие слова. «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венец». Держи, что имеешь. Что имел Исаф? Первородство. Дорожил ли он им? Нет. Понимал ли он глубину этого явления? Нет. Что в результате произошло? Как в народе говорят, он его профукал. Он не, держ, он, он не дорожил, поэтому не держал, и другой восхитил. Понимаете? И я вот если сегодня христиане не понимают, не дорожат жертвой Христа, не дорожат, они, простите меня за это слово, но профукивают все. Дьявол похищает силу. Мы становимся бессильными. В чем выражается наше отношение к жертве Христа? Это видно из того, из многих обычных вещей. Пятница, молитвенное собрание. Кто приходит? Единицы приходят. Почему? Мы недорожим этим. Ну, давайте будем честными и откровенными. Мы, для нас это недорого. Мы ищем себе оправдание. Друзья, не подумайте, что вот мне обидно, что я прихожу, а вы не приходите, я из-за этой обиды вот это все говорю. Нет, мне обидно другое. Мне обидно то, что мы как церковь, мы не держим, что имеем. Мы как Исаф не понимаем силу первородства. И потом мы ее лишаемся, мы становимся слабыми, слабыми. Мы как церковь становимся слабыми. Вот что... Меня расстраивает очень сильно. Как вы участвуете в служении церкви? Да я просто прихожу проповеди слушаю. Меня не волнует. Скажите, Спасибо, что прихожу. Как вы жертвуете? Это все говорит о том, как мы дорожим жертвой Христа. Хотите ли вы стать миссионером? Готовы ли вы свою жизнь положить для того, чтобы другим проповедовать Евангелие Христово? Я читал, как в средние века свободные люди добровольно, христиане добровольно, продавали себя в рабство в те народы, до которых никак нельзя было, которые миссионеров не принимали. И они добровольно соглашались стать рабами, на всю жизнь рабами, чтобы там среди рабов иметь возможность им свидетельствовать о Христе. Скажите, что заставляло людей так поступать? Наверное, то, что они дорожили жертвой Христа больше всего на свете. Это для них было наивысшей ценностью. Они не считались ни с чем. Сегодня нам, простите, попу трудно оторвать от дивана, чтобы прийти в церковь, прийти на молитву. Я сказал своей семье, мы каждое молитвенное собрание будем вместе, только если действительно физически ты не можешь прийти. Мы иначе слабые. Мы слабые иначе, друзья, мы слабые, как церковь, мы просто слабые. И можете сказать, да мне там неинтересно, скучно, так это не причина уходить, это причина разобраться, почему тебе неинтересно, почему тебе там скучно, почему ты не понимаешь, почему ты не в теме-то, ну разобраться, ну рано или поздно придется с этим разбираться. Насколько важна для вас жертва Христа? Насколько вы дорожите тем, что для вас сделал Христос? Вот этим и определяется ваша сила или бессилие. А также сила или бессилие церкви. Итак, надо фокусироваться на главном. Христос решает самую главную нашу проблему. Мы рабы греха. Он нас освобождает. И второе. Наши отношения, то, как мы дорожим, то, как мы понимаем, то, как мы ценим, что для нас сделал Христос, это и определяет, сильными мы будем или слабыми. Вот эти два фактора, вот про них я сегодня говорил. Давайте мы сейчас склоним наши головы и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твою величайшую любовь и милость. У нас столько проблем одолевает в жизни, столько атак, столько сложностей, столько трудностей. Чем старше становишься, тем тем больше всего наваливается. Из-за всей этой кучи проблем мы порой забываем, что самая-то главная наша проблема в другом. И эту проблему, самую главную, решил ты для нас, Господь. Нам это решение далось даром, бесплатно, поблагодать. Тебе это решение стоило смерти Твоего собственного Сына. Господи, я бы никогда, наверное, не отдал своего ребенка на смерть только для того, чтобы кто-то остался жив. Я человек. Я лучше сам умручиваю, чем отдам ребенка на смерть, своего ребенка я никогда не смогу пережить, никогда не смогу пережить в своем сердце, что ты чувствовал, когда видел, как люди, твое творение, которых ты спасать пришел, как они издеваются, как они глумятся над твоим сыном, как они бесчестят его, как просто издеваются. И ты не вступался, ты ничего не делал. Ты тот, у которого вся сила, кто мог бы в пепел превратить этих гадов. Ты ничего не делал. Ты их любил. Как же это нам непонятно. Потом твой сын висел на кресте, умирая, чтобы мы никогда не умерли. казалось бы, тут самое время, самое место склониться в почтении, в благодарности за то, что Ты спасаешь нас. А мы, люди, стояли и смеялись. Насмехались. Как Ты все это выдержал? Что это за такая любовь у Тебя, которую Ты так любишь? Господи, помоги нам глубоко, глубоко понимать, сознавать ценность, глубину жертвы Твоего Сына Иисуса Христа. Помоги дорожить этим больше всего на свете. Помоги этим дорожить. Пожалуйста. Пусть никогда христианство для нас не превратится в такую поверхностность, мир, любовь, добро, человеческие ценности. Помоги нам понимать суть вещей жить для Тебя. Помоги нам держать то, что мы имеем и не профукать, как как Исав, те ценности, которые, которыми Ты нас наделяешь. Спасибо Тебе, Господь, за Твою любовь, за Твою милость, за искупление Твое, которое Ты совершил на кресте. Спасибо Тебе за этот величайший дар. Спасибо Тебе за то, что мы спасены, жертвой Иисуса Христа, от грядущего гнева, грядущего на всю вселенную. Мы, как те космонавты в этой капсуле, мы в безопасности. Спасибо Тебе. Поклоняемся Тебе, превозносим тебя. Пусть никогда не притупится, пусть никогда не потускнеет понимание этих вещей. Пусть оно со временем только углубляется. Пусть оно оживает раскрашивается новыми яркими красками, чтобы нам переживать это снова и снова. Чтобы сердце наше плавилось, чтобы из сердца вырывались слова молитвы, хвалы, поклонения, благодарности. Мы не хотим быть слабыми, мы хотим быть сильными. Мы хотим видеть, как сила Иисуса Христа здесь, в нашей жизни, чтобы спасать, исцелять, освобождать, миловать, прощать. Пусть через нас эта благодать приходит к тем людям, которые еще не понимают, не знают тебя, не любят тебя. Тебе да будет вся слава великому Богу. Нашему Господу Иисусу Христу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь, аминь. Слава Богу.